0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde... Pesquisas... Mormonas... Hola a todos, bienvenidos a la otra edición de Pesquisas Mormonas, les habla Manuel... Hoy eh, voy a hablar un poquito acerca de la, lo que ha pasado en la conferencia y me va a llevar a algunos programas a hablar de esto porque realmente ha pasado mucho. A este hombre, el presidente Nelson, eh, le gusta, no sé, pensar en sí mismo como uno de los profetas del comienzo de la iglesia, no tipo José Esmir. O sea, todo lo que él hace, por más burocrático que sea, a él todo lo llama una revelación de Dios y ha estado... Eh, Dijo algo hace poco de, en Twitter, no sé qué, dio una entrevista de que eh, si pensamos que el Evangelio ha sido completamente restaurado, eh, vamos a estar decepcionados porque hay mucho por venir. Así que ajustémonos los cinturones, tomemos nuestras vitaminas y esperemos. Así que no sé, me imagino que va a haber algo... Bueno, él va a seguir anunciando cosas y va a seguir diciendo que es la voluntad de Dios. ¿no? Eh, este hombre... Eh, él, él fue el que dijo que la política de diciembre, de noviembre, perdón, de, de los niños, de que los hijos de homosexuales no se pueden eh, bautizar, él dijo que eso es la voluntad de Dios. Dijo que no usar el nombre de, le, de la iglesia incorrecto, en vez de llamarlo mormón y que lo llamen, bla, 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 Eso es la voluntad de Dios, toda la voluntad de Dios para este hombre. No, y no solamente eso, sino que el usar el nombre mormón hace feliz al diablo, es una victoria para Satanás. Otro artículo de El Living. Hey, seis grandes cambios en la iglesia se anunciaron este fin de semana de conferencia. Bueno, artículo medio viejo. Esta conferencia general ha sido histórica en muchos sentidos. Y con tantos cambios nuevos y emocionantes, es posible que te hayas pedido, perdido algunos. Aquí hay un resumen de todos los cambios que se anunciaron durante este fin de semana eh, de conferencia. Bueno, uno de los seis cambios es que eh, algunas autoridades han sido relevadas y otras han sido llamadas. Así que eso lo voy a saltear. Porque no tiene ningún interés. Eh, uno, un nuevo nombre para nuestro coro de renombre mundial. Un nuevo nombre para el coro. Esa es la revelación que han recibido. Qué maravilloso. El viernes anterior a la conferencia general de la iglesia anunció que el coro del tabernáculo morbón ahora sería conocido como el coro del tabernáculo de la manzana del templo. A esto le gusta tomar nombres normales y los largos. Caramba. Este cambio de nombre coincide con el llamado de nuestro profeta a centrarse en el verdadero nombre de la iglesia, la iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días, y de él, de él con mayúscula en habla de Jesucristo, quien está a la cabeza. Un nuevo nombre para el coro del tabernáculo representará un cambio después de tantos años, dijo Ron Jarrett, presidente del coro. El nombre puede cambiar, pero todo lo que la gente conoce y le gusta del coro no solo será lo mismo, sino que será cada vez mejor. Ya tengo un resumen, porque más tarde voy a leer artículos sobre esto, cada uno de estos temas en particular. Bueno, no todos, pero algunos. Dos, cambios en los horarios de las reuniones dominicales. Durante la sesión, la sesión del sábado por la mañana, el presidente Nelson dijo, como santos de los últimos días, nos hemos acostumbrado a pensar en la iglesia como algo que sucede eh, en nuestros centros de reuniones, respaldado por lo que sucede en el hogar. Necesitamos un ajuste para este modelo. Es hora de una iglesia centrada en el hogar, apoyado por lo que se realiza dentro de los edificios de nuestras ramas, barrios y atacas. Claro, la, la iglesia tiene que ser en el hogar y los barrios son nada más que un apoyo de eso que ocurre en el hogar. Luego le cedió el tiempo al el Elder Cook, quien anunció cambios en el horario de la reunión dominical que ayude a mantener una iglesia más centrada en el hogar. Estos cambios incluyeron acortar la reunión sacramental a 60 minutos, seguidos de una clase de 50 minutos que se alternará cada semana. La escuela dominical se llevará a cabo la primera y tercera semana de cada mes, la sociedad socorro, el quórum de élderes, hombres y mujeres jóvenes en la segunda y cuarta semana. Y la quinta semana estará bajo la dirección del obispo. La primaria se dividirá, dividirá cada semana entre el tiempo para cantar y las clases. Este nuevo cambio ayudará a nuestros miembros a centrarse en profundizar en la conversión a Dios y a Jesucristo, fortaleciendo a las familias e individuos a través del estudio en el hogar, manteniéndose centrados en la Santa Cena y ayudando a los que están a ambos lados del velo a trabajar a través de la obra misional y la obra vicaria, dijo el Elder Cook. 3. Cambios en la responsabilidad de la presidencia del Quórum de Eldres y de la Sociedad de Socorro. OK. A ver, en una carta publicada durante la sesión matutina de la Conferencia General, la primera presidencia anunció cambios en las responsabilidades de la Sociedad de Socorro y la Presidencia del Quórum de Eldres. Bajo estos cambios, el presidente del Quórum de Eldres puede ser asignado por el obispo para supervisar la obra misional de los miembros y la obra vicaria y la historia familiar. El presidente del Quórum de Eldres podría entonces delegar estas tareas a sus consejeros quienes luego actuarían como un líder misional o líder de la obra vicaria y historia familiar de barrio o supervisarían al líder misional o al líder de historia familiar. Ya sea que un obispo llame a un líder misional de barrio y a un líder de historia familiar y obra de vicaria del barrio, los consejos de la lo... eh, depende de la dirección inspirada de cada obispo. O sea, eh, básicamente están eliminando el llamamiento de líder misional de barrio. Y en lugar de eso, el presidente de Sociedad de Socorro, la presidenta de Sociedad de Socorro y el, el director, el presidente del Curum de Eldredes van a estar a cargo de eso. ¿Por qué? No se sabe, no, no se explica acá, no, no nos dice por qué Dios quiso eso, pero probablemente porque se están dando cuenta que no hay gente ya para cumplir con tantos llamamientos. Simplemente no se puede. Entonces, ¿Qué hacemos? hagamos que el, los pobres presidentes de, 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 de estos llamamientos de estas organizaciones que tienen muchísimo trabajo que hacer, que hagan más. Porque, ¿por qué no? ¿Verdad? Ellos pueden hacer más. Siempre pueden hacer más. 4. Recordando a Cristo y el verdadero nombre de la iglesia. En agosto, el presidente Nelson anunció, «El Señor me recordó la importancia del nombre de, que reveló para su iglesia, a saber, la iglesia de Jesucristo y los Santos en los últimos días». Tenemos trabajo entre nosotros para ponernos en armonía con su voluntad. Oh, y quiero agradecer, <ríe> olvide quiero agradecer a Joy y a, a Félix por traducir todo esto que voy a leer en todas estas noticias de la iglesia y ellos me lo tradujeron. Así que muchísimas gracias. Eh, agradezco ya a todas las personas que me están mandando trabajo, me están mandando grabaciones, traducciones, ensayos. Gracias, muchísimas gracias. Uh, pero ¿por qué lo dije? Uh, bueno, no me acuerdo si él va a mencionar más acerca de esto de, de, de Hinckley. De Hinckley, que Hinckley en una conferencia dijo, eh, el nombre de la iglesia no es mormones. El nombre de la iglesia es la iglesia de Jesucristo, pero nos dicen mormones. Eso es un apodo. Nosotros no somos mormones, pero no podemos evitar que la gente nos llame mormones. Entonces, vamos a abrazar ese apodo y vamos a inventarle una definición. Digamos que de ahora en adelante, mormón significa más bueno, more good. Y ahí, ahí viene la More Good Foundation, ¿no? la fundación del More Good, que es una fundación a la que le el plata a la iglesia para que llenen el internet de noticias positivas sobre la iglesia. Eh, pero Nelson, nope, a Nelson no le gusta eso. Y él dijo que cada vez que decimos el nombre mormón, eh, es una victoria para Satanás. Este viejo es tan odioso, perdón a no le guste que le diga viejo a esta persona que es vieja, pero es una persona tan odiosa. Es como que todas las reglas que está haciendo, ¿no? No, no bautismo para los hijos de gay, que yo sé que fue él. O sea, nadie me puede decir a mí que fue Monson, porque Monson estaba completamente perdido la cabeza, no sabe lo que estaba haciendo esto fue cosa de Nelson, y Nelson fue el que dijo que esto fue en revelación de Dios así que Nelson inventó esa regla, inventó el que, ahora la iglesia tiene que llamarse por el nombre completo y ha gastado, la iglesia había gastado millones y millones de dólares en campañas de Soy Mormón conozca a los mormones, y ahora todo eso ya lo tienen que archivar el canal Mormón, el Coro del Tabernáculo con Mormón eh, mormon News, y todo, todo, todo van a tener que cambiar todo eso mormon.org, y y les va a costar muchísimo, porque cambiar la marca de algo cuesta muchísimo dinero. Y ellos ya habían invertido tanto en eso y no hace mucho. Cambiarlo así de golpe, darle un freno de golpe y darle la vuelta en 180 grados, va a estar complicado. Pero este hombre se ve que esa era la, la cosa que tenía en la cabeza y que ahora que es presidente, por fin se le dio y él lo puede hacer. Así que bueno. Eh, durante la sesión del domingo por la mañana de la conferencia general, el presidente Nelson compartió... Oh, y otra cosa, y también que ahora con esto del nombre de la iglesia, cada vez que nosotros digamos la palabra mormón van a decir, no somos mormones, somos la iglesia de Jesucristo y los santos del mismo día. Ese es nuestro nombre. Entonces lo van a buscar como una manera más de sentirse perseguidos, de sentir que el mundo no los respeta. Pobrecitos. Durante la sesión del domingo por la mañana de la conferencia general, el presidente Nelson compartió el propósito en el que se centra el nombre de la Iglesia. Es el Señor quien le dio a la Iglesia de Jesucristo su nombre, no los hombres. El Presidente Nelson señaló que este enfoque no es un cambio de nombre, no es un cambio de marca, no es coméstico, no es un capricho, no es intrascendente, más bien es una corrección. Es el mandamiento del Señor. Porque el Señor está tan tan preocupado por esto del nombre de la Iglesia. Está ignorando ¿no? todos los, eh, los desastres naturales que han ocurrido este mes o este mes pasado por todo el mundo. Y él está más que nada enfocado en el nombre de la iglesia. Todos esos chicos que están muriendo de hambre y picados por moscas con infecciones en África. nada eh, eh, Alguien se va a preocupar de eso. Pero él está convencido de que el nombre de la iglesia tiene que haber usado correctamente. Para la mayoría del mundo la Iglesia del Señor está actualmente disfrazada como la Iglesia mormona, pero nosotros, como miembros de la Iglesia del Señor, sabemos quién está a la cabeza, es Jesucristo mismo, dijo el presidente de nuestro. Uh, me doy cuenta con profundo pesar de que, sin saberlo, hemos aceptado que la Iglesia restaurada del Señor sea llamado por otros nombres, cada uno de los cuales borra el sagrado nombre de Jesucristo. Y esto es interesante porque recordemos que en Doctrina y Comenios dice que el verdadero nombre, del sacerdocio Melquisedec es el sacerdocio eh, según el orden del Hijo de Dios. Pero fue cambiado al nombre de sacerdocio Melquisedec para no usar el nombre de Jesucristo tan seguido. Pero ahora no. Ahora sé que le gusta que lo nombren mucho. Le, le, le ha picado el bicho de la fama, ¿no? Así que quiere que, que usen su nombre. Continúo. Si hacemos esto, si hacemos todo lo posible para restaurar el nombre correcto de la iglesia al Señor... Él, cuya iglesia es esta, derramará su poder y bendiciones sobre la cabeza de los santos de los últimos días, como nunca hemos visto antes. Oh, así de fácil, ¿eh? Tendremos el conocimiento y el poder de Dios para ayudar a llevar las bendiciones del evangelio restaurado de Jesucristo a todas las fa naciones, familias, lenguas y personas, y preparar el mundo para la segunda venida del Señor. Todo eso con la condición de que usemos el verdadero nombre de la iglesia. Si no, nada de eso va a pasar. No, no sientan mucha presión, pero eso es lo que va a pasar. 5. El presidente Nelson anunció 12 templos nuevos. Bla. Ok. Mendoza, Argentina. Salvador, Brasil. Ciudad de Yuba, California. Uh, Phnom Penh, Cambodia. Paya, Cabo Verde. Yigo, Guam. Puebla, México. Auckland, Nueva Zelanda. Lagos, Nigeria. Davo, Filipinas. San Juan, Puerto Rico y Condado de Washington en Utah. Se olvidaron del de, de, del de Rusia que iban a hacer. Que estaba anunciado, pero al final nunca dijeron dónde. Y bueno. Uh, y el Díaz Living, parecido a ese otro, hizo un otro artículo llamado Los seis momentos más conmovedores de esta conferencia general. Esto es lo que la iglesia necesita eh, publicar para que la gente sepa ¿no? lo, lo, la importancia de la conferencia aunque los anuncios sobre los templos nuevos sobre la iglesia y sobre el estudio del evangelio centrado en el hogar son emocionantes la parte más emocionante de este último fin de semana de la conferencia general fue para mí escuchar a los hombres y mujeres que el padre celestial ha elegido para dirigir su iglesia hoy. o sea que insistir en el nombre de la iglesia es emocionante para esta persona digo sí, vamos a pasar de tres sílabas mormones a veinte Veinte Silva, Qué bueno. Media hora más pronunció el nombre. Estoy tan emocionado. Eh, escuchar a los hombres y mujeres que el Padre Celestial ha elegido para dirigir su iglesia hoy, para mí, quedó extremadamente claro que cada persona que estaba en el púlpito confiaba en que la revelación y su Salvador pudieran decir las palabras que necesitábamos escuchar más que nunca en este momento. Entre las historias, canciones, recuerdos y momentos que compartimos este fin de semana, he aquí algunos de los más conmovedo conmovedores. Uno, cuando Leder Holland agarró el brazo del presidente Ballard durante la primera sesión de la conferencia. ¿Y por qué? Si Ballard siempre le agarra los brazos a todos, le, le da la mano y le, le da palmadita la mano. Es más toquetón el viejo, pero bueno, para ellos eso es muy conmovedor. Durante la presentación del presidente Ayring de la conferencia hasta la sesión de clausura, muchos líderes de la iglesia compartieron hermosos mensajes a la hermana Bárbara Ballard, quien fue una discípula de Cristo, intrépida y devota. Ah, se ve que falleció. 2. Okay. las reacciones a los doce nuevos templos que se construirán en todo el mundo. Poco antes de que nuestro profeta hablara el domingo por la mañana, el coro del tabernáculo cantó una canción conmovedora y única. Cuando la cámara enfocó el plano de una hermana a la que le corrían las lágrimas por la cara, todos comprendimos eh, de pronto cuánto tiempo, emoción, poder y espíritu, Pone cada miembro del coro en la música sagrada de la conferencia. 4. Cuando el presidente Ballard habló sobre la hermana Bárbara Ballard. Mi discurso fue preparado tiempo antes del fallecimiento de mi querida esposa Bárbara. Mi familia y yo les agradecemos por su amor, sensibilidad y amabilidad, dijo el presidente Ballard, antes de dar un poderoso testimonio del mundo de los espíritus y de la vida después de la muerte. ¡Qué agradecido estoy hoy! mis hermanos y hermanas, por saber dónde está mi preciosa Bárbara y que volveremos a estar juntos con nuestra familia por toda la eternidad, dijo el presidente Ballard. Que la paz del Señor nos sostenga a todos, ahora y por siempre, es mi humilde oración. 5. cuando la hermana Bonnie Corden habló del niño que quería ser mencionado en la conferencia. La hermana Corden comenzó su charla en la conferencia. Hace un año, un niño de la primaria que conocí en Chile me hizo sonreír. Hola, dijo él. Yo soy David. ¿Halarás de mí en la conferencia general? Mientras reflexionaba sobre el inesperado saludo de David, se dio cuenta de una eh, profunda verdad. Todos queremos ser reconocidos, queremos sentirnos importantes, ser recordados y sentirnos amados. Hermanos y hermanas, cada uno de ustedes es importante, el Salvador les conoce y les ama. Y por alguna razón eso fue uno de los momentos más conmovedores es raro escuchar gritos y vítores desinhibido, desinhibidos en el centro de conferencia, pero eso fue lo que sucedió durante las declaraciones de clausura del presidente Nelson el domingo, cuando anunció 12 templos nuevos, el mayor número de templos anunciados a la vez. La alegría y la emoción no se pudieron contener, ya que las personas se, se enteraron acerca de los templos que pronto se construirían cerca de sus casas. Así que en el centro de conferencia escuchamos los gritos de la gente de Argentina, de. de, de, de México de África, qué, qué pulmones que tienen estos mormones. 6. Los tributos conmovedores del presidente Iron y otros líderes de la iglesia a sus esposas, y ya, yo no sé si vamos a hablar más acerca de esto los templos, pero ¿por qué construir 12 templos nuevos? se están cerrando barrios, se están cerrando estacas, se están eh, combinando, los bautismos han caído en sus niveles más bajo en más de 80 años, ¿para qué estamos construyendo tantos templos? Ahora, yo hice un video que se llama ¿Por qué la iglesia mormona construye tantos templos? Y mi opinión es que no tiene absolutamente nada que ver con el tema de que la iglesia está creciendo o que haga falta templos. Para nada. Esto seguro que tiene más que ver con, con una situación de bienes raíces y, o, o quién sabe, el lavado de dinero, no sé. Pero dudo mucho que esto tenga absolutamente nada que ver. ¿Para qué construir un templo en Rusia donde ni siquiera hay miembro? Pero bueno, ellos quieren hacer un templo en Rusia. 6. Sí, los tributos conmovedores del presidente Ayrin y otros líderes de la iglesia a sus esposas. Durante toda una vida, mi esposa ha hablado por el Señor y ha servido a la gente por él. Uno de nuestros obispos me dijo una vez, estoy impresionado. Cada vez que oigo que una persona en el barrio tiene problemas, me apresuro a ayudarle. Sin embargo, cuando llego, parece que tu esposa siempre ha estado allí. Eso ha sido cierto en todos los lugares donde hemos vivido durante 56 años, dijo el presidente Ayrin desde el púlpito. Y continuó. Ahora, ella, eh, ella solo puede hablar unas pocas palabras al día. Es visitada por personas a las que amó por el Señor. Cada noche y cada mañana canta himnos, canto himnos con ella y oramos. Tengo que ser la voz en las oraciones. A veces puedo verla articular las palabras en los himnos. Ella prefiere las canciones de los niños. El sentimiento que parece gustarle más se resume en la canción Yo trato de ser como Cristo. El otro día, después de cantar las palabras del coro, los unos a los otros como Jesús os ama. Intenten mostrar amabilidad en todo lo que hacen. Dijo en voz baja pero clara, intenten, intenten, intenten. Creo que ella hallará cuando lo vea eh, que nuestro Salvador ha puesto su nombre en su corazón y que se ha vuelto como él. Él ahora la está sosteniendo en sus tribulaciones como lo hará con las suyas. Al igual que el presidente Ayrin, muchos de nuestros líderes de la iglesia compartieron bonitos recuerdos y menciones de sus esposas. Qué ejemplo para dedicar nuestras vidas y energías a nuestra familia. O sea que, de nuevo, una de las cosas más conmovedoras que escucharon en la conferencia es que los hombres hablaron bien de sus esposas. ¿Por qué? ¿Es tan raro que hablen bien de sus esposas que cuando lo hacen es una, es una ocasión especial o qué? Pero Bueno, esas, esas son las más conmovedoras, ¿no? La iglesia cambió su nombre... Eh, hay una canción nueva. Hay el, bueno. Eso es la perspectiva de la iglesia de lo maravilloso que ha sucedido en esta conferencia. Bueno, en la próxima vamos a hablar acerca de, de otras cosas, ¿no? de, de, la, de los domingos que son más breves, el nombre de la iglesia y todas esas cosas que se ha escrito mucho sobre el tema. Así que tengo bastante para mencionar, eh, que me parece que son perspectivas interesantes y que demuestran, en mi opinión y la de muchos otros, la falta de entendimiento que tiene la iglesia de cómo funciona el mundo. Porque para ello es todo eh, basado en Utah y en la familia de mamá, papá, hijos. Si alguien no encaja en eso, que se joda. Y en el próximo episodio vamos a hablar acerca de eso y cómo la iglesia sigue insistiendo en ese tema. Que si uno no encaja en el moldecito, eh, que nos han dado, que nos han preparado no, realmente no, no pertenecemos, no nos toman en cuenta eso es lo que quería decir quiero hablar acerca de algo que pasó en este país, este mes pasado eh, uno de los jueces de la corte suprema se jubiló y aquí por tradición hay nueve ¿no? ha, ha habido ép épocas en las que han habido menos, han habido más pero ahora hay nueve, por lo general cuando uno se muere, se jubila, llaman a otro y siempre quedamos con nueve. Eh, Trump ya había llamado a uno y ahora tuvo la oportunidad de llamar a otro más. El problema con eso es que él obviamente va a elegir a jueces muy conservadores, mientras que los demócratas van a elegir a jueces más liberales. Obama fue el primero que eligió, a, que nominó y eligió a una mujer latina. ¿Verdad? Eh, pero... Trump no solamente no llamó a una mujer latina, sino que llamó a un hombre blanco que ha sido acusado, muy convincentemente, de abuso sexual por muchas mujeres. Bueno, Holly Welker uh, escribe un artículo hablando sobre este tema y dice, Los mormones están excesivamente representados en el Senado de los Estados Unidos. Constituyen el 2% de la población general del país, pero hay 6 mormones de 100, uh, de 100 senadores. Mike Crapo, de Idaho, Jeff Lake de Arizona, Orin Hatch, de Utah, Dylan Dean Heller, de Nevada, Mike Lee, de Utah, Tom Udall, de New Mexico, en el Senado. Cuatro de ellos, Crapo, Flake, Hatcher, y Lee, están en el Comité Judicial. Cuentan con 21 miembros, lo que significa que los mormones constituyen casi una quinta parte de ese organismo y más de un tercio de los republicanos. El 25 de septiembre, un grupo llamado Mujeres Mormonas por un gobierno ético emitió una carta pidiéndole a esos cuatro hombres que insistieran en una investigación completa independiente de estos cargos antes de que se realizara una votación de confirmación. Los cargos de uh, abuso sexual por parte de, del juez este promovido por Trump se llama Kavanaugh, juez Kavanaugh. Eh, como, como sus lectoras, sus vecinas y sus hermanas en el Evangelio, les pedimos que consideren sinceramente el mensaje que están comunicando a través de su participación en el proceso de confirmación de Cábano. No se trata solo de juez Cábano, se trata de cómo los hombres tratan a las mujeres en nuestra sociedad, particularmente los hombres que ocupan puestos de poder. Les pedimos que sean testigos de ese dolor y reconozcan que hay más en juego aquí que un asiento en el Tribunal Supremo. Y Cábano terminó siendo elegido. No, porque hay más... De republicanos del senado entonces eh, todos votaron a favor y ganó ahora hasta donde puedo decir los dos únicos senadores que prestaron atención a esta carta son Jeff Flake quien el 26 de septiembre pronunció un discurso en el senado que abordó muchas de las inquietudes de la carta y Cory Brooker de Nueva Jersey quien pidió que la carta fuera incluida en, la, en el registro de la audiencia no soy miembro del grupo y sé muy poco al respecto, aparte de lo que he leído en su sitio web y en su página de Facebook, pero en lágrimas de gratitud ante la solicitud del senador Brooker. Es raro que las mujeres mormonas sean tomadas en serio. El senador Hatch, con su voz entrecortada por un chillito de, inchillido de incredulidad, protestó por el hecho de que la audiencia investigara la conducta de Cávano en la escuela secundaria. Claro, porque eh, es cuando Cávano estaba en la secundaria que supuestamente intentó violar a una, a una mujer. Uh, y demandas desde su adolescencia. Se decía que el tipo era un alcohólico, ¿no? Y, y se puso loco acá en, en, cuando, en una de las entrevistas que le hicieron para ver si lo votaban. Se puso muy loco y empezó a actuar muy, muy poco profesional, ¿no? Como un niñito así haciendo un berrinche. Y eso también preocupa a muchos. Dice, levantando la vista de su declaración preparada y al hacer un gesto para recalcar su disgusto, le dijo a Kavanaugh, odio decir esto, pero esto es peor que Robert Bork y no sé qué pudiera ponerse, y no pensé que pudiera ponerse peor que eso. Esto es peor que Clarence Thomas, no pensé que pudiera ponerse peor que eso. Esto es una desgracia nacional, la forma en la que está siendo tratado. Y esos uh, Bork y Clarence Thomas son otros dos eh, miembros de la Corte Suprema que cuando... Los, los fueron a votar, los habían acusado de, de, acus de abuso sexual. Hay muchos problemas con la declaración... Bueno, no a Bork. A Bork fue porque no, no lo caerían, me parece. Hay muchos problemas con la declaración de Hatch. Por un lado, no mencionó a Anita Hill ni cómo la trató durante esas comparecencias. Pero quiero centrarme en la incongruencia de la indignación de Hatch de que alguien se le pregunte sobre su actividad sexual o su aflicción a la cerveza cuando es requisito que los santos de los últimos días se sometan regularmente a entrevistas de valor invasivo que cubren precisamente este tipo de problemas. Lo que habla acá de Anita Hill, esta fue la mujer que acusó a Clarence Thomas, que, fue, que es otro miembro de la Corte Suprema, de haberla violado. O haber intentado violar, no me recuerdo no bien. Pero cuando eso sucedió, como Clarence Thomas es conservador... Y Orrin Hatch, el senador de Utah, es conservador. Él, en esa época, puso muy en duda las acusaciones de la mujer. Ni siquiera eh, quiso creerle. Dijo que ella lo único que estaba haciendo era buscando la atención. Y ahora está haciendo lo mismo con otra mujer que ha acusado a un hombre de, de, de violarla. Él siempre se pone del lado de los hombres. Aunque esos hombres sean conocidos alcohólicos y potencialmente violadores no uh, es el partido primero estas es entrevistas y la ironía no el, el, cómo se diría la hipocresía de este hombre que cree una cosa pero hace otra cuando le conviene al bolsillo lo que fuera la carrera entonces situaciones que Hatch encuentra tan repugnantes son parte integral de la experiencia Sud hubo muchos muchos elementos de la comparecencia que me perturbaron y me angustiaron pero uno de los peores fue darme cuenta una vez más que crecí considerando normal sentarme en una habitación con un hombre que podría ser el padre de mi mejor amigo y tal vez ser un completo extraño, al, al que dejarme hacer preguntas muy personales. Al que dejé hacerme preguntas muy personales. De hecho, era tan normal que cuando visité a un amigo de la universidad cuando tenía 20 años, su padre, que ocupaba un alto cargo eclesiástico pero nunca potestad sobre mí, decidió que tenía derecho a insistir a que me sometiera a un interrogatorio. Estaba indignado y ofendido. Apenas conocía a este hombre y para usar una locución mormona no tenía ninguna mayordomía sobre mí, pero todos los demás lo aceptaban. Mi amiga y su madre se marcharon y finalmente pensé que la forma más fácil de sobrellevar la situación era simplemente someterme. Después de todo, solo me valió una hora de preguntas realmente intrometidas. Y a mí también el obispo de mi esposa, cuando estábamos saliendo y... y no, Teníamos planeado casarnos. Él me empezó a hacer preguntas a mí, que yo ni siquiera estaba en su barrio, pero él vio, se vio en la, en la autoridad de hacerlo. Sospecho fuertemente que lo que Hatch, el estadista más viejo del mormonismo, considera tan objetable de la audiencia de Cámara del jueves, fue que a las mujeres se les permitió hacer preguntas de un hombre. No es así como se supone que funcionan estas cosas. Finalmente, está el tema de la cultura de la violación dentro del mormonismo. La, cult la cultura de la violación se refiere no solo a qué tan probable es que hombres y chicos violen a mujeres y chicas, sino a toda una serie de suposiciones sobre quién es realmente responsable de una mala conducta sexual. Pista. Casi siempre es ella. Y cómo se debe tratar a los perpetradores y a las víctimas. Y claro, y, y yo hay, hay que entender la posición que la que están las mujeres, esta Anita Gil y la y la señora esta que acusó a cábano de violación. Estas mujeres son mujeres bien. O sea, Anita Gil y, y esta señora, los dos tienen carreras importantes. Estas mujeres abogadas, profesora de universidad. O sea, no son personas desesperadas que están buscando un peso, que quieren fama. Es más, esta mujer, la última, ni siquiera quiso ella publicitar su acusación, sino que... Fueron y la, la, la publicaron como de prepo, sin que ella quisiera, ¿no? Entonces ella se vio en una situación muy incómoda en la que ella tiene que reconocer algo que no quiere reconocer porque es una vergüenza, es, es frustrante, ¿no? Desde entonces ha recibido amenazas de muerte de los defensores de Cábano. Entonces, ¿qué atención puede tener ella? ¿Qué, ¿Qué fama quiere estar buscando? ¿Está poniendo su carrera en peligro, su vida en peligro y todo para qué? Para llamar la atención, no tiene sentido. Pero según uh, Orin Hatch, eso es lo que quieren estas mujeres, llamar la atención, nada más. No puede ser que hayan sido violadas. No, están buscando la atención. Uh, dice, he escrito anteriormente sobre la cultura de violación en la iglesia. En particular, detalle cómo se indica en el Centro de Capacitación Misional, pas donde pasé dos meses, aprendiendo mandarín en el verano de 1985, Ejemplificaba la cultura de la violación. Entre otras cosas, se les decía a las mujeres que nunca debíamos exponer nuestras piernas desnudas, incluso si estuviera usando un vestido que llegara a media pantorrilla. Se esperaba que usara pantimedias, de modo que ningún adolescente fuera vencido por la lujuria al ver mi to tobillo desnudo. Pero algunos días eh, no quería usar pantimedias, así que algunos días no las usé. Lo que significa que, en poco tiempo, un hombre de veintitantos años me daría lecciones sobre cómo tenía que usar pantimedias como si eso fuera su maldito asunto. Lo que no sabía en ese momento era que el presidente del CCM en ese momento, Joseph Bishop, había sido acusado de agredir sexualmente a mujeres jóvenes. Nunca conocí a Bishop y no tengo ningún recuerdo de él, pero las acusaciones no me sorprendieron particularmente. Pensé que la cultura opresiva que experimenté en el CCM venía de arriba. Las mujeres mormonas por un gobierno ético tenían razón. En la audiencia del jueves había mucho más en juego que un escaño en el Tribunal Supremo. Jeff Flake es el único mormón en el comité judicial que manifestó una mínima preocupación por lo que estos temas eh, significan para las mujeres. Crapo y Lee y Hatch estaban únicamente preocupados por cómo estos temas dañan a los hombres. Eso no puede ser suficiente, especialmente cuando Flake anunció esta mañana que votará para ratificar a Cábano. Tales hombres nunca dejarán que la historia eh, cambie mientras se encargan de escribirla. Entonces, claro, eh, lo que dice esta autora es que la cultura mormona está apoyando a estos hombres. ¿Se dan cuenta? Seis senadores. El... El 6%, el 6% del Senado son mormones, mientras que solo el 2% de la población son mormones. Pero el, un tercio del comité del Senado que se encarga de temas judiciales son mormones, un tercio. Y estos son los hombres que han apoyado y han ayudado a que un violador hoy en día esté en la Corte Suprema. Bueno, dos. Así que bueno, hasta la próxima. Y pórtense bien, no sé, Mándame cualquier material que quieran compartir, de nuevo, cualquier idea para el programa, envíenmelo, yo lo recibo con brazos abiertos. Y de los videos. ¡Gracias! Mm, 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 mm. Pesquisas. Hormonas. Pip, pip, pi.